0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Kłaniam się po dosyć długim oczekiwaniu przez Państwa na kolejny wideoblog. Przez ten czas zebrało się dosyć dużo kwestii, dlatego proszę się przygotować na długi materiał. Dzisiaj z obszernym, podkreślam na końcu, działem kulturalnym, jako że znów, przypominam, otworzyły się muzea. Zaczniemy jednak od sprawy aktualnej, a mianowicie pancerny Marian kontra Prawo i Sprawiedliwość. Tylko nie będziemy zaczynać od konferencji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, konferencji, na której zostały ogłoszone wyniki kontroli dotyczącej tzw. niedoszłych wyborów kopertowych w ubiegłym roku. Ja bym chciał zacząć od przypomnienia, Pewnej rozmowy, pewnego sporu, który miał miejsce w grudniu 2019 roku na antenie telewizji w
1: Polsce.pl. Proszę zobaczyć.
0: Mocne. Póki służby prowadzą sprawdzanie, ten człowiek nie może zostać przegłosowany na banasie.
1: Że... Znaczy, pan redaktor bardzo ofensywnie podchodzi do zadania i widzę, że tak w podświadomie woli nie wierzyć, że ten banas jest w porządku i woli wierzyć, że ci którzy mówią na temat Banasia mówią prawdę a tymczasem mamy do czynienia z następującą sytuacją, od mamy z jednej strony człowieka, który po pierwsze, wykonywał, wykonał wielką pracę i za którą powinien być, pochwalony jeżeli idzie o państwo i który ma w biografii swojej, zachowania działania służby na rzecz Polski. Człowieka, który zapisał się jak najlepiej, bo mówię, znam go z tej strony, jako, jako patriota, jako człowiek służący Ojczyźnie. I mam po drugiej stronie zarzuty postawione przez człowieka, no, o którym mam jak najgorsze zdanie, przyznaję, tak? Znam Jana Banasia i jemu wierzę. Znam wspomnianego tutaj pana redaktora, który go obsmarował. Ему не вежит. I to jest na razie tego typu, tego typu postawa. No tak,
0: ale mówimy tu jednak o faktach. Znaczy, no fakty, no jeżeli, fakty. No fakty, jeżeli sam Marian Banaś przyznaje, że zna tego człowieka i z nim rozmawiał przez no to, telefon, tak. no to mówimy o fakcie. Tak, Natomiast tak, z całym szacunkiem, tak, 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 panie ministrze, ale tak. jednak, jak pana słucham, to mam takie poczucie déjà Ja mam to szczęście, że nie znam Mariana Banasia, a Bertolda Kitela znam bardzo przelotnie gdzieś tam w korytarzu. Cześć, cześć. Natomiast to stwierdzenie, które pan wygłosił, to znaczy, wierzę temu, nie wierzę, Temu. Ma prawo. Tak, oczywiście. Ja rozumiem, że człowiek ma tendencję. Pan też komuś wierzy, komuś nie wierzy, wierzy, prawda? Tak, tak? tylko mnie się przypominają sytuacje z czasów, powiedzmy, sprzed 10 lat albo więcej kiedy oczywiście nie porównuje jeden do jednego tych sytuacji ale metodę myślenia kiedy pojawiały się informacje na temat tego, że jakiś prominentny polityk z obozu trzeciej RP był, współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i wtedy też wychodziła autorytety i mówił, no przepraszam
1: jako znam to na pewno tak nie było ja mówię, będę, będę bardzo jednak, będę bardzo wdzięczny jeżeli pan tego typu jednak, porównania i tego typu ale, zestawienie nie będzie w mojej obecności kate, podnosił Proszę takiej rzeczy nie mówić. jeżeli chce mi pan wypowiedzieć to proszę bardzo robi ze że ktoś był ubekiem czy z ubekami no i się z tego wykręcał i porównywać to z tą sytuacją z moją osobą czy z osobą Maja na Kategoria tego wypraszam sobie kategoria wypraszam sobie jeszcze raz powtarzam wypraszam sobie jeszcze raz powtarzam wypraszam sobie jeszcze raz powtarzam
0: wtedy o czym być może wielu z państwa już nie pamięta cały czas trwały kontrowersje wzbudzone między innymi materiałem Bertolda Kitela w TVN24 oto tutaj między innymi w tej dyskusji chodziło kontrowersje wokół samej nominacji pana Mariana Banasia na prezesa PIS. No i wtedy Romuald Szeremietiew bronił zażarcie Mariana Banasia jako swojego dobrego znajomego i zasłużonego opozycjonisty. Ja wtedy wyrażałem sceptycyzm. Te sprawy, o których wówczas mówił materiał TVN-24, nie zostały do tej pory przekonująco wyjaśnione, natomiast zmienił się jednak kontekst. Kontekst zmienił się o tyle, że odkąd Marian Banaś poszedł na wojnę z partią, która go nominowała na stanowisko prezesa Nik, no to stał się siłą rzeczy osobą od rządzącej partii. Niezależną, co jest właściwie dobrą sytuacją, tylko że nie powinno dziać się w wyniku takiego zbiegu okoliczności, ale powinno być zaplanowane, powinno być wpisane w naturę instytucji. Teoretycznie można powiedzieć, że tak jest w przypadku NIK, jak się spojrzy w konstytucyjną pozycję NIK i w ustawę o NIK. No, ale wiemy, że przecież nominacja Mariana Banasia nie temu miała służyć i nie taki miała osiągnąć efekt. Ten efekt jest dla nominujących zaskoczeniem i nieprzewidzianym, a kłopotliwym bardzo czynnikiem. A pokazałem Państwu tę scenę z Romualdem Szeremietiewem i ze mną w telewizji w Polsce.pl, bo zadaję sobie pytanie: czy dzisiaj Romuald Szeremietiew równie za żarcie broniłby Mariana Banasia? I nie wiem ponieważ nie widziałem żadnej wypowiedzi pana ministra Szerymitiewa w tej sprawie na Twitterze, a pan minister tam się przecież pojawia. Może ktoś z państwa go zapyta. To zanim jeszcze o konferencji, powiedzmy sobie o tym, co wydarzyło się w dniu konferencji, ale rano. Otóż o 6 rano do mieszkania Mariana Banasia zapukali zatroskani milicjanci, żeby sprawdzić, czy Jakub Banaś, syn Mariana Banasia, żyje. A dlaczego miałby nie żyć syn Mariana Banasia? No, mógłby nie żyć, ponieważ w środę wieczorem Delegatury NIK oraz służby otrzymały e-mail podpisany przez Jakuba Banasia, w którym to mailu Jakub Banaś pisze, że ma już dosyć tej sytuacji, nie będzie więcej przeszukań, on wszystko wysadzi i się w ten sposób zabije. No i zatroskani policjanci... Już po kilku godzinach. Proszę zobaczyć, jaka to jest szybkość reakcji na tę groźbę. Mail w środę wieczorem, a oni już o 6 rano w czwartek pukają, żeby sprawdzić, czy przypadkiem się Jakub Banaś wraz z całym domem nie wysadził. No skoro pukali do drzwi, no to można założyć, że chyba się nie wysadził, ale jeszcze sprawdzili, czy żyje. Żył. Można się oczywiście z takich numerów śmiać i nawet powiedziałbym, Należy się z nich śmiać, ale z drugiej strony, jak się tak zastanowić, no to nie jest to wesołe, bo to są już, proszę Państwa, numery jak z jakiejś Republiki Bananowej, szyte tak naprawdę grubymi, ordynarnie nićmi, że chyba tylko kompletny idiota mógłby się na to nabrać. Ja rozumiem, że w tym momencie już policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury w sprawie tego, kto tego maila wysłał, ponieważ sam Jakub Banaś stanowczo stwierdził, że nie on go wysłał. No to teraz dwa fragmenty z konferencji pana prezesa Banasia. Najpierw ten najbardziej ogólny, mówiący o tym, co NIK ustaliła.
2: Pierwsze zasadnicze pytanie, które w tej kontroli zadaliśmy, czy prezes Rady Ministrów był uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej zawierających polecenie dla tych dwóch podmiotów, czyli poczty polskiej i KPR. Bo nie wątpliwości, że na podstawie artykułu 11 ust. 2 tzw. ustawy ona się nazywała o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem covid u nie będę już tego rozwijał, prezes Rady Ministrów mógł wydać polecenia spółkom innym podmiotom, ale powstaje pytanie zasadnicze, czy mógł na podstawie tego przepisu wydać polecenie przygotowania do wyboru w poczcie polskiej? i PWPW. Otóż nie. Nie było podstaw prawnych do tego, żeby prezes Rady Ministrów wydawał jakiekolwiek polecenia związane z wykonaniem wyborów, podkreślam, z wykonaniem wyborów i realizacją wyborów tych dwóch podmiotów. Dlaczego? Ano dlatego, że w tym okresie obowiązywała ustawa prawo, kodeks wyborczy. Ustawa podkreślam, Ta ustawa Ustalała organy, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów, niezależnie czy to są wybory prezydenckie, czy do Sejmu, czy też do Senatu.
0: To właściwie nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Wszyscy, którzy obserwowali tamtą sytuację, musieli mieć świadomość i którzy oczywiście nie są stronnikami bezkrytycznymi partii rządzącej, musieli mieć świadomość, że następuje łamanie prawa, ale ja... Przy tej okazji chciałbym przypomnieć, że łamanie prawa następowało w ciągu tego okresu epidemicznego wielokrotnie, także w zupełnie innych sprawach, o czym ja mówiłem w wideoblogu, a także pisałem w swoich tekstach wiele razy. To jest chociażby kwestia bezprawnych rozporządzeń. Przypomnę tylko jeden mały, ale znamienny przykład, czyli kwestie maseczek, kwestie rozporządzenia które wymagało noszenia maseczek, po czym okazało się, że nie ma do tego podstaw w ustawie o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi. I trzeba było zmienić bodajże w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, ubiegłego roku tę ustawę, żeby wszystko było wreszcie lege artis, żeby te rozporządzenia miały podstawę, czyli władza de facto przyznała, że wcześniejsze rozporządzenia były bezprawne. Także ten wycinek, którym są wybory kopertowe, to jest tylko jeden z wielu elementów tej bezprawnej układanki, którą władza nam tutaj serwuje od początku epidemii. Oczywiście nie tylko od początku epidemii, ale mówimy akurat o tym konkretnym kontekście. A teraz drugi fragment konferencji pana prezesa Banasia.
3: Chcę powiedzieć, że zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nawet sytuacje nadzwyczajne, tak jak stan epidemii, nie mogą stanowić powodu do odstąpienia od konstytucyjnej zasady praworządności i od poszukiwania rozwiązań zapewniających gospodarne wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań państwa. Mając na względzie treść artykułu 63 ust. 1 ustawy o ONIK, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała i skierowała w dniu dzisiejszym zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy spółek skarbu państwa, to jest poczty polskiej i państwowej wytwórni papierów wartościowych. W kolejności Najwyższa Izba Kontroli analizuje stanowiska otrzymane od jednostek w odpowiedzi na przesłane do nich informacje o wynikach kontroli w kontekście przygotowania ewentualnych zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli Ministerstwa Aktywów, Aktywów Państwowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chcę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego jeszcze nie otrzymaliśmy stanowiska od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo jest to ciekawa
0: wypowiedź, ponieważ no oczywiście dwa doniesienia do prokuratury dotyczące PWPW i Poczty Polskiej, to wiemy, natomiast tam jest takie stwierdzenie, badamy możliwość złożenia jeszcze innych doniesień i również ta możliwość dotyczy, jak usłyszeliśmy, kancelarii premiera. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No to jest trochę taka odpowiedź na tę poranną wizytę o szóstej rano. Znaczy, puk, puk, kto tam? Milicja, czy pan Jakub Banaś dobrze się czuje, bo my się bardzo martwimy, żeby się nie poczuł gorzej. A potem Marian Banaś na konferencji mówi, na razie nie składamy doniesienia w sprawie postępowania pana premiera ale jakby ktoś jeszcze się tak bardzo martwił o zdrowie mojego syna albo moje, to być może wtedy złożymy. No, bardzo to się robi ciekawe, albo też jeżeli jesteśmy państwowcami i obchodzi nas nasze państwo, to robi się nieciekawe. Drugi temat, trzeba tutaj bić na alarm, to jest ustawa o statusie artysty zawodowego, Przypomnę, że ta ustawa ma dwa zasadnicze wątki. Jeden wątek to jest stworzenie tego statusu artysty zawodowego i powołanie Polskiej Izby Artystów, a drugi aspekt, i to jest zawarte w projekcie ustawy w przepisach zmieniających inne ustawy, to jest znaczące poszerzenie zakresu i podniesienie opłaty reprograficznej. Przede wszystkim zachęcam Państwa do lektury tekstu, który napisałem na blog Warsaw Enterprise Institute. Na razie zajmując się tym pierwszym aspektem, będzie druga część tego tekstu zajmująca się aspektem opłaty reprograficznej. Wyjątkowo tekst ukazał się na razie w momencie, kiedy nagrywam ten wideoblog, ukazał się na Facebooku Warsaw Enterprise Institute, ponieważ uwaga, Warsaw Enterprise Institute... Wkrótce po weekendzie uruchamia nową stronę internetową i z pewnymi problemami technicznymi jest związane to, że na starej na razie tego tekstu nie udało się umieścić. Także proszę koniecznie zaglądać na stronę Warsaw Enterprise Institute po weekendzie. Będzie nowa, piękna strona i tam również ten tekst i ten następny dotyczący aspektu opłaty reprograficznej Państwo znajdą. Spójrzmy, co ustawa o statusie artysty zawodowego nam tutaj wnosi. Więc po pierwsze minister będzie w drodze rozporządzenia określał, kto jest artystą zawodowym, a kto nie jest. A więc po pierwsze minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, to jest artykuł 27 projektu, określi w drodze rozporządzenia listę zawodów artystycznych, dla których ustalana jest reprezentatywność. Reprezentatywność, czyli chodzi o to, że tym członkiem, artystą zawodowym będzie mógł zostać ten, kto będzie należał do tak zwanej reprezentatywnej organizacji. Czyli pan minister ustali listę zawodów i potem będą te organizacje dotyczące tych poszczególnych zawodów artystycznych. Czyli krótko mówiąc, biurokraci będą nam ustalać, kto jest artystą, a kto artystą nie jest. W związku z czym artystka, która na przykład w galerii sztuki była taka sytuacja, obierała kartofle i to był performance artystyczny, ona będzie artystką, natomiast taki rękodzielnik, który produkuje na przykład takie ludowe świątki od wielu lat i się tym trudni artystą, nie będzie, ponieważ on artystą nie jest. On jest zwykłym rzemieślnikiem i jemu pan minister nie pozwoli być artystą zawodowym. Druga sprawa to jest powołanie wspomnianej przeze mnie Polskiej Izby Artystów. Oczywiście będzie dyrektor, będzie sekretariat, będzie rada tej Polskiej Izby Artystów. No cała ta biurokratyczna struktura ona będzie i ta Polska Izba Artystów będzie się zajmowała przede wszystkim dzieleniem kasy, ale nie tylko, ponieważ jest tam również Punkt siódmy artykułu czwartego, który określa zadania Izby i ten punkt siódmy mówi, że Izba również się zajmuje prowadzeniem badań naukowych dotyczących artystów zawodowych. Więc ja mam taki pierwszy temat na badania naukowe dotyczące artystów zawodowych, mianowicie zagadnienie popularności Zanzibaru jako destynacji, koniecznie destynacji, nie celu, destynacji, podróży Urlopowych Artystów Zawodowych O, I to jest pierwsza praca I ja od razu się zgłaszam po grant Z Polskiej Izby Artystów właśnie na tę pracę No a skoro o kasie mowa No to oczywiście artyści zawodowi Też będą dostawać kasę Najważniejsza tutaj jest dopłata I teraz jak są sformułowane warunki tej dopłaty Otóż proszę państwa to jest tak Artykuł 39 mówi, artystom zawodowym opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu posiadania aktualnych uprawnień artysty zawodowego na podstawie przepisów odrębnych, bo będą odrębne przepisy podatkowe i dotyczące składek na ZUS właśnie dla artystów, których przeciętny miesięczny dochód był niższy niż 80% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, przyznaje się na wniosek Dopłata wynosi od 20 do 80% obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne liczonych od podstawy ich wymiaru, nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie, jest uzależniona od uzyskiwanego w poprzednim roku przeciętnego miesięcznego dochodu i jest wpłacana na numer rachunku składkowego płatnika. Pozostałą część składki obowiązane jest dopłacić artysta zawodowy, czyli państwo będzie dopłacało artystom do składek, oprócz tego jeszcze z funduszu pomocy, bo to jest też kolejny twór powoływany właśnie tą ustawą, będzie można uzyskać za pomogi. no to już jest odrębna sprawa. Ale tutaj mamy te dopłaty i właściwie przy spełnieniu formalnych warunków dopłaty będą przysługiwały każdemu. Czyli to jest w praktyce realizacja starej PRL-owskiej zasady, czy się stoi, czy się leży, 5 tysięcy się należy. To znaczy można być artystą kompletnie do dupy, którego nikt nie chce słuchać, którego nikt nie chce oglądać, którego nikt nie chce czytać, ale dopłata do składek będzie, a jak trzeba to będzie też zapomoga i teraz proszę mi pokazać inną grupę zawodową, która ma być tak dopieszczona przez władzuchnę dodajmy, przez władzuchnę która jest kopana przez tych artystów zawodowych, e, przepraszam przez artystów jeszcze niezawodowych na każdym kroku no ale już są takie deklaracje to między innymi złożył taką deklarację, to był rodzaj aktu strzelistego pisarz Zygmunt Miłoszewski w RMF, który powiedział, że on jest gotów, jeżeli tylko ta ustawa przejdzie, nawet codziennie robić sobie selfika z Piotrem Glińskim. Ja już widzę tego selfika. To będzie tutaj selfik, a tutaj nóż w precy Piotra Glińskiego. To nie ma pan świadomość, że dla niejednego czytelnika przestał być pan autorem uwikłania,
4: a stał się pan w pewien sposób uwikłany w relacje
0: z politykami. Znaczy, mam to gdzieś. Znaczy serio, chodzi, znaczy chodzi o przeżycie całej grupy całej grupy społecznej, grupy, która poświęciła swoje życie, żeby w biedzie i w trudności e, tworzyć kulturę. Fru. Jak będzie trzeba chodzić codziennie na selfiki z Piotrem Glińskim i to będzie koszt tego, żeby ta ustawa powstała, to będę to Polskiego. robił. Tutaj powstaje oczywiście pytanie, po co władza to robi? To znaczy po co dopieszcza w taki sposób grupę ludzi, która to grupa ludzi zawsze, no mówię to bez przesady, to jest po prostu opis sytuacji, tej władzy nienawidziła. I powiem szczerze, że tego nie rozumiem, a nie rozumiem tego zwłaszcza dlatego, że w ten sposób tworzy się rzeczywiście nadzwyczajną kastę ludzi. I to musi Również twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości uwierać. Tworzy się kastę ludzi, która będzie zależała, oczywiście, kto może do niej należeć, to będzie zależało od rozporządzenia pana ministra, kastę ludzi, która dostaje nadzwyczajną pomoc od państwa, bo takiej pomocy nikt nie dostaje. A którzy to ludzie wymyślili sobie, że Unii są Panie artystami i w związku z tym, jak Unii nie zarabiają, bo są marnymi artystami, to należy im dopłacać. Jak to było, proszę Państwa, że moi ulubieni kompozytorzy epoki baroku, Heinrich Schütz, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, no oczywiście o samym Janie Sebastianie Bachu nawet nie wspominam. Jak to jest, że moi ulubieni malarze, tacy jak Rembrandt van Rijn, który, przypominam, przecież zbankrutował w pewnym momencie, jak Rafael Santi, Leonardo da Vinci. Kurczę, oni nie mieli emerytury. Oni nie mieli składek na ZUS. I państwo im nie pomagało. Owszem, niektórzy pracowali na przykład na zamówienie samorządu, tak jak Georg Filip Telemann w Hamburgu, gdzie przepracował, no, można powiedzieć, dzisiaj na pensji samorządowej. Ale nie tylko z tego żył, a przepracował na tej pensji samorządowej, bo jego muzyka się podobała. Dlatego był dyrektorem muzyki w Hamburgu. I wszyscy ci ludzie, owszem, oni robili również rzeczy, które wykraczały poza ówczesny smak artystyczny, ale dla nich było jasne, że jeżeli coś takiego robią, to narażają się na to, że to się nie sprzeda, że z tego pieniędzy nie będą mieli, a robili inne rzeczy po to, żeby przeżyć. No, rzeczywiście Bach na przykład strasznie się męczył już w pewnym momencie jako kantor u świętego Tomasza w Lipsku, no ale pozostawił wielką muzykę. A teraz proszę zobaczyć, co mówiła Robertowi Mazurkowi, w jakim tonie mówiła Ilona Łebkowska i proszę się zastanowić, ile przetrwają świetne scenariusze Ilony Łebkowskiej. Czy tyle, co muzyka Bacha?
5: Bo biedny artysta nie jest wzruszający, a biedne dziecko ze ściany w Tak, ma
4: Pani rację. Na litość boską. Tak właśnie jest. Ja nie będę się teraz na przykład nad losem biednego artysty, aktora, który nie znajduje zatrudnienia użalał, bo wolę... na. Ale... Pani, On nie raczej... ma
5: zachowienia, artysta tworzy, nie jest na etacie, proszę Pana. Artysta tworzy, nie są na etacie. Na całym świecie artyści nie są osobami, które są na etacie, po które dostają co Po ale proszę jako... Pani,
4: ja, ale ja, przez, ja też nie jestem okay. na etacie. Ja też nie jestem na etacie. Nie wiem, o czym Pani mówi. Ja od, proszę Pani, 20 lat ja nie ja. jestem na etacie. Ja też nie, Nie Pan sobie wyobrazi. No dobrze, ale teraz tak. Wie Pani nie będę się teraz roztkiwiał nad swoim nędznym losem, bo on nie jest taki znowu nędzny. Mnie w związku z tym nie spotkają żadne beneficje, żadne frukta, jakie się ma z powodu etatu. Ale to jest mój wybór dorosłego, świadomego człowieka. Jeżeli ktoś chce być aktorem, przynajmniej moja córka zdaje w tej chwili na na Akademię Sztuk Pięknych. Znaje ta osiemnastoletnia dziewucha z pełną świadomością, że jak się jej nie uda znaleźć odbiorców na swoje dzieła, to będzie sprzedawała wegańskie hamburgery. I bardzo dobrze. Zresztą moim zdaniem, jak posprzedaje trochę i się spoci i namęczy, to jej to akurat zrobi dobrze. Na głowę generalnie i na ręce. Ja
5: panu powiem, że jeśli pana córka będzie zdolną osobą, ale na przykład będzie tworzyła dzieła plastyczne, które będą pod prąd modą i nie będą się nadawały do zawieszenia nad kanapą u jakiegoś zamożnego człowieka, to ja bardzo chętnie podpiszę się pod tym, żeby dostawała jakiś rodzaj stypendium. Tutaj
0: bardzo warto zwrócić uwagę na tę wypowiedź Ilony Łebkowskiej, ponieważ Ona mówi mniej więcej coś takiego, nawiązując do tej sytuacji z córką Roberta Mazurka, że jej zdaniem artyście, artyście przez duże A, artyście zawodowemu przez duże A i duże Z, trzeba płacić niezależnie od tego, czy kogoś jego sztuka interesuje, czy nie, bo on za te państwowe pieniądze ma prawo przekraczać kolejne granice. No nie, droga pani. Artyści przez wieki zarabiali tym, co zrobili. Jak się nie podobało, to nie zarabiali. I teraz ja mam pytanie. Jak to się stało, że sztuka wydała tak wielkie dzieła przez tyle wieków, pani Łebkowska? Niech pani mi to wyjaśni. Przy takim mechanizmie, który zgodnie z pani sposobem rozumowania powinien cały postęp sztuki i największych, najwybitniejszych artystów zdusić i stłamcić, no bo przecież nie mieli tej zapomogi od państwa i musieli normalnie zarabiać. Czy to wykonując zamówienia możnych ludzi, którzy mieli oczywiście swój gust, czy tak jak wspomniany przeze mnie Teleman albo Bach, pracując po prostu, ciężko pracując i codziennie pracując. Jak to było, pani Łepkowska? Niech pani mi to wyjaśni. Teraz drugi wątek, który rozpocznę od tweeta korespondenta telewizji polskiej w Niemczech, pana Cezarego Gmyza, który napisał tak Wreszcie, wreszcie koncerny opite do wyżygu będą musiały oddać parę groszy tym, których doją od lat. Mam nadzieję, że korupcyjne lobby pana K. nie zatrzyma tego na ostatniej prostej, napisał Cezary Gmyz. Eee, napisał również w innym twicie, że m, przecież ustawa wyraźnie mówi, że opłatę mają wnosić producenci, importerzy, a nie klienci. Nie wiem, może Cezary Gmyz zna się na niemieckiej polityce, nie oceniam, natomiast jestem pewien, że kompletnie nie rozumie ekonomii i gospodarki. Otóż, panie Gmyz, zawsze jest tak, że jak państwo narzuca jakąkolwiek opłatę na którymkolwiek etapie poprzedzającym kupno danego towaru czy usługi od klienta, to ostatecznie płaci za nią klient. To jest takie żelazne panie z prawo ekonomii, ale w tym konkretnym wypadku również wynika to z samej natury opłaty reprograficznej, ponieważ niezależnie od tego, że projekt ustawy mówi, kto wnosi opłatę, to przecież on nie mówi o tym, że ta opłata ma nie wpłynąć na wzrost ceny. Owszem, jest o tym mowa w ocenie skutków regulacji, za chwilę do tego przejdziemy. Ale ocena skutków regulacji, tu wyjaśniam tym z Państwa, którzy może nie wiedzą, tak zwany OSR jest dołączana do rządowych projektów ustaw obowiązkowo. No i tam ma być ocenione, jak dana ustawa, dane, dane prawo wpłynie na różne dziedziny życia. Ale przede wszystkim trzeba zauważyć, że sama natura opłaty reprograficznej, czyli opłaty, która miała być wynagrodzeniem dla twórców za dozwolone powielanie za pomocą różnych urządzeń ich dzieł jest taka, że tę opłatę mają wnosić ci, którzy kopiują te dzieła. No a przecież nie kopiuje ich importer ani producent, kopiuje je ostateczny użytkownik. Więc gdyby nawet komuś przyszło do głowy, żeby w jakiś sposób prawny zmuszać importerów czy producentów do tego, żeby to oni płacili, wzięli na siebie tę opłatę, tak bohatersko jak Orlen wziął na siebie opłatę emisyjną, no to nie będzie miał podstaw do tego. Bo owszem, oni są wymienieni jako płatnicy w ustawie, ale jako płatnicy. Natomiast ostatecznym płacącym w przypadku opłaty reprograficznej musi być końcowy użytkownik. I na potwierdzenie takiej konstrukcji są również wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że został absurdalnie poszerzony zakres urządzeń, od których ta opłata ma być płacona. Opłata reprograficzna ma w zamierzeniu być od tych urządzeń czy od tych nośników, na których można sobie coś skopiować. Dlaczego na przykład mają nią być objęte aparaty fotograficzne? Czy Państwo widzieli, żeby ktoś stał nad książką z aparatem fotograficznym i fotografował całą książkę? Z kolei model rozpowszechniania muzyki oparty na streamingu i to na streamingu płatnym w zasadzie zminimalizował metodę, która jeszcze jakiś czas temu działała polegającą na tym, że sobie przegrywamy pliki z muzyką z płyty na smartfona na przykład. To może jakieś dinozaury, jacyś dziadersi, tacy jak ja robią. Ja nawiasem mówiąc tego nie robię, bo akurat ze smartfona muzyki nie słucham praktycznie nigdy, ale to jest jakaś minimalna grupa. No i wreszcie kolejna sprawa, nie mamy tutaj żadnej kalkulacji. To znaczy za tą opłatą, która ma wynosić od 1 do 4%, A przypominam, że jak ona będzie płacona na poziomie importera sprzętu, to automatycznie podnosi nam to cenę już na poziomie importera. Czyli wszystkie kolejne obciążenia, które finalnie oczywiście sumują się w cenie brutto urządzenia, którą my płacimy w sklepie, one wszystkie będą od wyższej sumy, bo ta wyższa suma powstanie na wcześniejszym etapie. Ona powstanie już na etapie importu urządzenia. Więc o tym też warto pamiętać. To dlatego wpłynie dużo bardziej na wzrost cen niż te 1 do 4%. Ale tego oczywiście w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie rozumieją. Nawiasem mówiąc, z z tych informacji, które do mnie dotarły, w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ogóle nie zajmują się stroną ekonomiczną. Ona ich po prostu nie obchodzi, nie interesuje. Tym powinno się zająć Ministerstwo Rozwoju, a ona się też tym specjalnie nie zajmuje. I projekt ustawy w ogóle nie był konsultowany z polskimi importerami elektroniki. Zwróćmy tu uwagę na jeszcze dwa aspekty. Pierwszy to jest podział tych pieniędzy. I podział pieniędzy ma być taki, że z dwóch rodzajów tej opłaty, z jednej 49% będzie szło dla funduszu wsparcia, z drugiego rodzaju, czy tam od, od, od innych kategorii sprzętu 30%. A reszta będzie szła do organizacji zarządzania, zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, czyli do ZAX-u. Czyli do ZAX-u zaczną płynąć nagle pieniądze rzędu setek milionów złotych, bo tak są szacowane wpływy, a ZAX jest poza kontrolą. To nie jest instytucja państwowa, to jest organizacja wpisana w ustawie, ale jest to organizacja prywatna. Więc proszę sobie wyobrazić, że rząd po prostu przepompuje kupę naszych pieniędzy do prywatnej organizacji, która sobie będzie robić z nimi to, co robi do tej pory, czyli prowadzić jakąś tam nieprzejrzystą, finansową gospodarkę. To jest rzeczywiście również skandaliczne. No i wreszcie ocena skutków regulacji. W ocenie skutków regulacji, jeżeli chodzi o wpływ na przedsiębiorców, obywateli, klientów, autorzy projektu zakładają, tak czytamy, że producenci sprzętu, by utrzymać konkurencyjność oferowanych produktów, będą musieli obniżyć ceny, by zrekompensować wzrost opłaty. Jeżeli tego nie zrobią, konsumenci, korzystając z jednolitego rynku w Unii, będą zamawiali produkty elektroniczne z innych krajów Unii. Warto się nad tym zatrzymać. Po pierwsze, autorzy projektu zakładają, że producenci sprzętu będą musieli obniżyć ceny. A niby dlaczego? Dlaczego? Na przykład firma Samsung ma z powodu wprowadzenia opłaty reprograficznej w Polsce obniżać ceny. Czy Polska jest dla Samsunga tak ważnym rynkiem, żeby oni tutaj musieli o to dbać? Oczywiście, że nie. To jest rynek marginalny. Z punktu widzenia właściwie każdego dużego producenta sprzętu sama Polska jest rynkiem marginalnym. Oczywiście, że producenci nie obniżą cen. Czyli kto by musiał obniżyć, powiedzmy umownie, cenę, a tak naprawdę swoją marżę? Importerzy musieliby to zrobić, tylko że importerzy działają na marżach minimalnych poniżej 1%. Jeżeli obniżą jeszcze te marże, żeby wyrównać tę opłatę, no to w zasadzie zaczną wychodzić niemalże na zero. Albo ich zysk zmniejszy się drastycznie, a to z kolei spowoduje, że z czasem znikną z rynku. I rzeczywiście to, że ludzie zaczną kupować sprzęt z innych krajów Unii, tak, to prawda, tylko że... Ci, którzy sporządzali yy, ocenę skutków regulacji i ci, którzy projektowali tę ustawę, w ten sposób najbezczelniej stwierdzają, no to niech polscy producenci umierają. Oczywiście, proszę bardzo, no to ludzie będą kupować z innych krajów Unii. Mówimy tutaj o polskich firmach, o importerach sprzętu elektronicznego. Czy to nie jest stwierdzenie skandaliczne? Podsumowując, projekt tej ustawy to jest hamski skok na kasę, robiony rękami wicepremiera Glińskiego, Hamski skok na kasę grupy uprzywilejowanej elitki, nadzwyczajnej kasty, absolutnie nadzwyczajnej kasty, tylko że tak jak PiS się oburzał na absolutnie nadzwyczajną kastę sędziowską, no to teraz inną nadzwyczajną kastę, absolutnie nadzwyczajną kastę, chce stworzyć i to co więcej chce ją stworzyć za nasze pieniądze. Trzeba przeciwko temu projektowi protestować i zdawać sobie sprawę z tego, do jakiego stopnia tutaj mamy do czynienia z perwersją, kiedy to Piotr Gliński próbuje się naszymi pieniędzmi podlizać ludziom, którzy od lat kopią go, nie powiem już po czym. Kolejny temat znów związany niestety z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ale bardziej z takim konstruktem, który się nazywa Narodowy Instytut Wolności – Proszę nie mylić tego z Instytutem Wolności Igora Jankiego, bo to jest zupełnie co innego. Narodowy Instytut Wolności to jest instytucja państwowa powołana w 2017 roku. Pomysł znów Piotra Glińskiego, która wzięła na siebie wszystkie kwestie związane ze współpracą rządu, z organizacjami poza rządowymi, natomiast wcześniej istniał Instytut Wolności Igora Jankiego i zresztą Igor Jankę w momencie, kiedy powstawał ten Państwowy Instytut, to sygnalizował, że jest tu pewien problem z nazwą, bo najpierw tamten Instytut miał się nazywać po prostu też Instytut Wolności. No to dodano łaskawie narodowy. No wiadomo, wszystko jest narodowe, prawda? Polecam Państwu mój tekst na Onecie, gdzie napisałem o tym, jak to NIF rozdał pieniądze swoim i muszę tutaj jednak o tym parę słów powiedzieć, bo to jest również sprawa niesamowicie skandaliczna. Otóż mamy listę, ta najpopularniejsza lista, tam są cztery priorytety, w ramach których rozdawano pieniądze. My się skupmy na jednym tym poświęconym specjalnie rozwojowi think tanków. Organizacji pozarządowych o charakterze analitycznym, czyli właśnie think tanków. No i tutaj sprawa wygląda tak. Były 4 miliony do rozdania, nawiasem mówiąc bardzo mało, i te 4 miliony podzieliło między siebie 15 organizacji. Ta, która jest na samym końcu listy na 15 miejscu, dostała 98,5 punktu, czyli wszystkie inne, które dostały mniej, to już nie dostały pieniędzy. Napisano o tych organizacjach, które dostały pieniądze bardzo dużo, na przykład na pierwszym miejscu 100 punktów i w sumie 275,5 tysiąca złotych na lata 2021-2022, Fundacja Matuzalem, o której nic nie wiadomo, bo jej strona internetowa nie działa, założona zaledwie kilka tygodni temu. Ten schemat się zresztą powtarza na tej liście, wiele z tych organizacji jest bardzo nowych. Potem mamy na przykład Instytut Spraw Konstytucyjnych, Strona internetowa prawie nie działa, znów założony parę tygodni temu, a założycielem jest radny Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo się śmiano też z Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyckiego, która dostała też 100 punktów. Ha. A jej tytuł zadania, bo to tutaj na poszczególne zadania się wnioskowało o pieniądze, tytuł zadania jest Uwaga. Fin Feng w powiecie Łęczyckim. Fin Feng Dla tych z Państwa, którzy znają angielski, no to fin to jest cienki, chudy, a feng dziękować, tak? No więc wychodzi na to, że Fundacja Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego chce się zajmować jakimiś cienkimi podziękowaniami. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Niektórzy wrednie podejrzewają, że po prostu ci ludzie nie wiedzą, jak napisać think tank. No ale muszę też przyznać, że tytuł zadania przygotowanego przez Fundację Matuzalem jest całkiem intrygujący. Od zatomizowanej bezradności i lęku jednostki do harmonijnego życia w lokalnej społeczności. Takie jest zadanie, na które Fundacja Matuzalem dostała, przypomnę, 275,5 tysiąca złotych. Ale są na tej liście zwycięzców dwie pozycje szczególnie kuriozalne. Pierwsza z nich to jest Fundacja Klubu Ronina. Klub Ronina, którego ja kiedyś byłem członkiem, stałym uczestnikiem spotkań, ale z którego odszedłem mniej więcej w 2016 roku, kiedy klub został zamieniony przez Józefa Orła w przybudówkę Prawa i Sprawiedliwości praktycznie. I Fundacja Klubu Ronina dostała 99 punktów na rozwój projektu popularyzacji wiedzy eksperckiej TTI. Jak Państwo byli ciekawi, co to jest Klub Ronina w tej chwili? To Klub Ronina to są takie jednoosobowe przeglądy tygodnia wygłaszane przez Józefa Orła zdalnie, no bo jest epidemia, no mniej więcej coś takiego, jak ja tutaj do Państwa mówię, plus zdalne spotkania z gościu. I to, proszę Państwa, zostało wycenione na 290 618 zł i 84 grosze. A teraz... Kto przegrał? Kto jest wśród przegranych? No, wśród przegranych jest na przykład Fundacja Court Watch Polska, która od lat za pomocą sieci społecznych obserwatorów monitoruje to, jak pracują polscy sędziowie i polskie sądy. Fundacja, która na ten temat wydała wiele raportów, która śledziła różne procesy legislacyjne dotyczące systemu wymiaru sprawiedliwości. Fundacja do bólu Merytoryczna. Albo na przykład Nowa Konfederacja, której Państwu nie muszę przedstawiać, Bartłomieja Radziejewskiego, też z wieloletnią historią, która wydaje tak zwany thinkzin Nowej Konfederacji, która cały czas wydaje analizy, teksty publicystyczne, zajmuje się między innymi zagadnieniami geopolityki, jako jeden z niewielu think tanków w Polsce, prywatnych think tanków. Przegrał również Klub Jagielloński, no to w ogóle już nie muszę mówić, co to za instytucja istniejąca od 1989 roku, a zatem z historią, równą czasowi istnienia trzeciej RP której działalność analityczna i publicystyczna no to są pewnie już tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy tekstów i analiz różnego rodzaju i oni wszyscy dostali, proszę Państwa, mniej punktów niż ta Fundacja Matuzalem czy Fundacja Klubu Ronina. Aha, no i właśnie, jeszcze jedna fundacja, która zajęła drugie miejsce, też 100 punktów i która dostała w jednym priorytecie prawie 300 tysięcy złotych, bo 291, a w drugim jeszcze dostała tak zwana budowa kapitału kapitału żelaznego, 500 tysięcy, czyli pół miliona. I to jest, proszę Państwa, fundacja Polska Wielki Projekt, czyli fundacja, której jedynym zadaniem jest organizowanie kongresu Polska Wielki Projekt, który w praktyce po 2015 roku stał się takim kongresem intelektualnej podbudowy Prawa i Sprawiedliwości. Czyli z ręki do ręki, czyli państwo dało tej fundacji prawie 800 tysięcy złotych na Czas 2021-2022 na organizację kongresu partii rządzącej. Ja postawiłem taką tezę w jednym ze swoich felietonów, w felietonie w Super Expressie, że właśnie ten konkurs, wyniki tego konkursu Narodowego Instytutu Wolności, ale także dymisja Zbigniewa Jagiełły, prezesa PKOBP, to są dwa symptomy tego samego, czyli poczucia schyłkowości, które zaczyna wygrywać w obozie władzy, że to już właściwie koniec, że trzeba teraz się nachapać, póki jeszcze można, już na chama, bez zachowywania pozorów, brać tę kasę, gdzie tam się jeszcze da, bo za chwilę już nie będzie można jej brać. No To jest taki mechanizm, który bardzo często się pojawia u schyłku tej czy innej władzy, mechanizm kompletnej już degeneracji. Bardzo krótko odnotuję tylko kwestię tego, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o epidemię i jeżeli chodzi o proces podawania wiadomej substancji obywatelom, tutaj warto odnotować, te zapowiedzi, że niedługo już 16- i 17-latkowie będą mogli skorzystać. Ja już widzę te tłumy 16- i 17-latków walące drzwiami i oknami. Swoją drogą ciekaw jestem, kto w tej celebryckiej kampanii, która ma zachwalać te substancje, będzie się pokazywał. Natomiast zbliżamy się do takiego momentu, w którym zapotrzebowanie będzie spadać. Popyt Trochę nakręcony w ostatnim czasie zostanie zaspokojony. No i pytanie, jak wtedy będzie wyglądała sytuacja? To znaczy, czy rząd będzie dalej szedł drogą sanitaryzmu, a zatem będzie próbował w jakiś sposób przykręcać śrubę? Na razie zaznaczam, że się od tego odżegnał i w związku z tym, z tymi swoimi pomysłami Jarosław Gowin został jak Himilzbach z angielskim. Trochę głupia sytuacja, prawda, panie premierze? No, ale nie jest powiedziane, że zmiany tutaj jednak nie będzie, zmiany stanowiska. Widocznie na razie w sondażach musiało wyjść, że nie ma akceptacji dla dyskryminacji osób, które substancji nie przyjęły. Natomiast może się też okazać, bo takie się zaczęły pojawiać pogłoski, że w ogóle cała ta kwestia schodzi jesienią na plan dalszy, gdyby Jarosław Kaczyński miał się zdecydować na bardzo znaczące polityczne przyspieszenie. Ja stawiałem tezę, że takiego przyspieszenia przed wiosną przyszłego roku nie będzie. Oczywiście mówiąc o przyspieszeniu, mam na myśli próbę doprowadzenia do przedterminowych wyborów, no ale zobaczymy. Wszystko jest możliwe w polskiej polityce. Na jedną jeszcze rzecz z pewnością warto zwrócić uwagę, to znaczy na to, jak sanitaryści, a także celebryci, którzy wypłynęli na tym, co się dzieje od ponad roku, do jakiego stopnia będą chcieli obronić swoją pozycję. No bo w miarę jak będzie spadało zainteresowanie chorobą, no to ich pozycja też będzie spadać. I stąd już są takie głosy. Paweł Grzesiowski gdzieś znowu mówił, za szybko, za szybko to luzowanie trzeba powstrzymać, bo będzie tragedia. Oni będą iść w tym kierunku cały czas, nie będą chcieli, żebyśmy wrócili do jakiejkolwiek normalności. Więc tutaj myślę, że też trzeba zacząć wywierać presję. I tu mówię nie tylko o przedsiębiorcach. Nawiasem mówiąc, w najnowszym rozporządzeniu, które tam zresztą było modyfikowane, są takie wręcz złośliwości, bo to już trudno inaczej interpretować, to znaczy na przykład bardzo późna data wpuszczenia klientów do restauracji, do środka, ale kuriozum już kompletnym jest dopiero czerwcowa, najpóźniejsza data uruchomienia wyciągów. Nie wiem, czy to jest jakaś sankcja za tego instruktora narciarstwa, czy co, Ale przypominam, że wyciągi mogłyby zarabiać również latem, bo latem turyści też na nich jeżdżą. W niektórych miejscach, no na przykład Palenica, takie znane mi miejsce w Beskidach, jeżdżą, korzystają z wyciągów rowerzyści, bo tam są trasy rowerowe, zjazdowe, takie wyczynowe, ale nie wyciągi nie mogą działać aż do początku czerwca no, nie wiem dlaczego akurat wyciągi skoro mnóstwo innych rzeczy już może a to nie jakaś złośliwość rządowa pod adresem właścicieli wyciągów żeby ich tam dobić jeszcze żeby sobie przypadkiem nie zarobili obiecałem, że przeczytam Państwu odpowiedzi jakie dostałem na swoje pytania z głównego urzędu statystycznego pytania dotyczyły spisu powszechnego ja przypomnę najpierw, jakie to były pytania, które wysłałem do GUS. Pytałem mianowicie o to, w jaki sposób można ustalić, że respondent podał dane niezgodne ze stanem faktycznym, skoro dane podlegają tajemnicy statystycznej i mają nie być wykorzystywane w żaden sposób poza statystyką. Czy GUS dokonuje jakiejś wyrywkowej lub masowej weryfikacji, A jeśli tak, to na jakiej podstawie i z użyciem jakiej technologii? Ile było przypadków ukarania respondentów za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym w poprzednim spisie w 2011 roku? Gdzie fizycznie znajdują się serwery, na których przechowywane i przetwarzane będą dane aktualnego spisu? Jaka firma dostarczyła technologię, na której opiera się platforma spisu oraz jaka dostarczyła oprogramowanie do obróbki danych? Jakie technologiczne zabezpieczenia są stosowane w przypadku gromadzonych danych? W jakim zakresie dostęp do gromadzonych danych mogą mieć służby? Odpowiedź, którą dostałem z GUS, określiłbym jako częściowo rzeczową. Ona się zaczyna od dwóch akapitów klasycznej mowy trawy. Szanowny panie, zwracamy uwagę, że w naszym wspólnym, społecznym interesie jest, aby dane przekazywane w spisie były zgodne ze stanem faktycznym, co ważne i dalej, i tak dalej. Pomijam to. Dalej. W ramach prac spisowych realizowane są również badania kontrolne. Cokolwiek to znaczy. Korzysta się z wielu metod badań, oceny i walidacji informacji pozyskiwanych w spisie powszechnym. Z jakich konkretnie metod? Nawiązując do pytań o bezpieczeństwo, informujemy, że nasze zabezpieczenia spełniają wymogi KRI. Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Jakie? Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji – W jaki sposób? Istotnym zabezpieczeniem jest odpersonalizowanie danych detalicznych, czyli usunięcie danych personalnych i identyfikatorów umożliwiających identyfikację osób spisywanych. Działamy zgodnie z przyjętymi przez krajowe urzędy statystyczne wytycznymi i procedurami postępowania z danymi. Jako członek UE i ONZ nie działamy również w oderwaniu od analogicznych działań Eurostatu czy ONZ. Oprogramowanie wykorzystywane podczas spisu zostało przygotowane przez Centrum Informatyki Statystycznej. Nie korzystaliśmy z firm zewnętrznych, a przetwarzanie odbywa się we własnej infrastrukturze w wyizolowanym środowisku statystyki publicznej. Serwery, na których przetwarzane i przechowywane są dane, znajdują się w Polsce. Podkreślamy, że żadnych danych zebranych w spisie nie można wykorzystywać do celów pozastatystycznych. Dane zbierane podczas spisu, jak i innych badań GUS, służą tylko i wyłącznie do analiz i opracowań statystycznych. Po przekazaniu danych przez podmiot są one odpersonalizowane i nie można ich powiązać z żadną konkretną osobą. Dane te są przetwarzane w formie danych jednostkowych, a te, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, są poufne i podlegają szczególnej ochronie prawnej. Wszyscy pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej, dotyczy to również rachmistrzów spisowych. Tajemnica statystyczna ma charakter tajemnicy bezwzględnej, z której nikt nie może statystyki zwolnić. Podkreślone jest to także w ustawie spisowej i artykule 7. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez prezesa GUS operatu do badań statystycznych. Dane po zebraniu, odpersonalizowaniu i zagregowaniu są udostępniane w formie danych zbiorczych. Odnosząc się do pytania o nałożone kary za brak realizacji obowiązku spisowego wynikającego z ustawy informujemy, że występowały takie przypadki, ale Ile? Nie wiadomo. Zwracamy uwagę, że w pierwszej kolejności GUS próbował wyjaśniać z respondentami przyczynę braku wypełnienia obowiązku spisowego. W szczególnych przypadkach, na przykład jeśli brak wypełnienia obowiązku spisowego nie był podyktowany sytuacją losową, występowaliśmy na drogę sądową. Ile razy? Zatem, jak Państwo widzą, GUS niby odpowiedział, ale odpowiedział w zasadzie bez konkretów. Państwa sprawą jest, czy chcą się Państwo spisać, czy nie chcą się Państwo spisać. Moja ocena tych wyjaśnień jest taka, że one przekonują mnie, powiedzmy, w jednej trzeciej lub jednej czwartej, to znaczy tam, gdzie jest mowa o tym, że dane są gromadzone w Polsce, że przygotował ten system przygotowało Polskie Centrum Informatyki Statystycznej, to są właściwie jedyne konkrety, o których GUS napisał. Natomiast duża część tych odpowiedzi to jest klasyczne lanie wody, które nie wnosi niczego do sprawy. Teraz część kulturalna. Zacznę od koncertu zespołu La Tempesta, tego samego zespołu, którego projekt pierwszego polskiego nagrania Mesjasza promowałem wielokrotnie w swoim wideoblogu i to nagranie się szczęśliwie ukazało na płycie, a La Tempesta po raz pierwszy miała od wielu miesięcy okazję wystąpić, co prawda w niewielkim składzie, ale za to w pięknym wnętrzu warszawskiego kościoła ewangelicko augsburskiego przy Placu Małachowskiego. To jest niedaleko Placu Piłsudskiego, taki charakterystyczny kościół z widoczną dobrze kopułą, której od środka wygląda bardzo pięknie. To jest niesamowite wnętrze. Koncert niestety był bez publiczności. No Ja muszę się pochwalić, że miałem wyjątkową okazję obserwować go bezpośrednio, w zdecydowanej większości, poza pojedynczymi utworami Mikołaja Zieleńskiego i Josquena Depre, składał się z utworów Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo, przypomnę, ja już o nim mówiłem tutaj w jednym ze swoich wideoblogów, kompozytor-zabójca, który w 1590 roku zamordował swoją żonę w Neapolu, swoją żonę i jej kochanka. Całej historii tego niesamowitego kompozytora Madrygałów, w których wielokrotnie przewija się słowo śmierć, nie będę Państwu opowiadał, bo jak również już sygnalizowałem, opisałem ją kiedyś w tekście dla tygodnika TVP i link do tego tekstu ponownie wklejam Państwu w opisie Filmu, gdybyście państwo chcieli tę historię poznać, a jest ona naprawdę niesamowita. To był bardzo, jak na swoje czasy, czyli koniec XVI wieku, bardzo awangardowy kompozytor. Jego utwory do tej pory brzmią nawet dla wyrobionego słuchacza momentami, no powiedziałbym, dziwnie. Więc tym bardziej ciekawe było zestawienie w czasie tego koncertu tych właśnie utworów Carlo Gesualdo z Improwizacjami, które pojawiały się w przerwach pomiędzy utworami, improwizacjami i perkusisty Leszka Lorenta. Bardzo ciekawy efekt. Załączam w opisie filmu link do zapisu koncertu. wcześniej, otwarte są również muzea. Ja miałem okazję odwiedzić kilka ciekawych miejsc w ostatnim czasie. Najpierw Sochaczew, bo czasem warto przejechać się do miejsc, które są dosyć blisko. One potrafią być zaskakująco ciekawe. Sochaczew, tam zwiedziłem skansen kolei wąskotorowej. Jeżeli kogoś kolej interesuje, a mnie bardzo interesuje, i zawsze mnie interesowała, a wychowywałem się niedaleko torów kolejowych, linii kolejowej, to polecam. Natomiast szczególnie interesujące jest niewielkie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i pola bitwy nad Bzurą. W tym muzeum można poznać historię Ziemi Sochaczewskiej. To jest też interesujące, ale na mnie szczególne wrażenie zrobiła ta część dotycząca dwóch wojen, bo tam również jest wystawa poświęcona I wojnie światowej. I o I wojnie światowej warto sobie czasem trochę poczytać albo właśnie przypomnieć sobie w muzeum, jak ona wyglądała, bo ona zginęła w cieniu totalnej II wojny światowej, a przecież to było właśnie przejście od takiego dawnego sposobu walki do wojny totalnej. Ja, przyznam, nie miałem pojęcia, że w czasie I wojny światowej Sochaczew został prawie całkowicie zniszczony. Również w tamtym regionie doszło do jednego z najtragiczniejszych ataków bronią chemiczną, kiedy to Niemcy zaatakowali Rosjan chlorem. Ofiary umierały w straszliwych męczarniach, więc to robi wrażenie. Ale szczególne wrażenie zrobiła na mnie wystawa poświęcona wojnie obronnej, no bo bitwa nad Bzurą, największa jak wiadomo operacja wojny obronnej 1939 roku. Kiedy człowiek sobie uświadomi, jak w ciągu dosłownie parunastu dni właściwie zawalił się cały stary świat, kiedy zobaczy twarze tych młodych ludzi, tych żołnierzy, którzy poszli walczyć, bo siłą tej wystawy, która nie jest przecież jakaś ogromna, jest to, że tam zebrano mnóstwo osobistych dokumentów i osobistych pamiątek. Dokumentów również właśnie polskich żołnierzy, w większości tych, którzy polegli w czasie wojny obronnej w 1939 roku jak niesamowite było to marnotrawstwo krwi, marnotrawstwo najlepszych obywateli Rzeczypospolitej w wielu przypadkach, wziąwszy pod uwagę, jak źle byliśmy do tej wojny przygotowani i jak gigantyczny ponieśliśmy jej koszt, a potem już ponosiliśmy cały czas. Tam są takie dwa momenty na tej wystawie poświęconej II wojnie światowej, które szczególnie zapamiętałem. Jeden to jest kurtka mundurowa, Żołnierza oprzyta czerwoną nicią w miejscu, gdzie tego żołnierza trafiły odłamki. Tam jeszcze na pasku torby widać nawet ślady krwi. Z tego, co zrozumiałem, żołnierz przeżył. Natomiast no to pokazuje, to jest taki bardzo bezpośredni, osobisty ślad. I druga sprawa to jest opis śmierci i dokumenty, pamiątki po generale Stanisławie Grzmocie Skotnickim, wybitnym polskim kawalerzyście, który został śmiertelnie ranny pod Tułowicami w czasie szarży spieszonego oddziału w której po prostu sam biegł, sam biegł z karabinem w ręku i został ranny, został raniony przez niemiecki karabin maszynowy. Był wzięty do niewoli i operowany w nocy z 18 na 19 września przez niemieckiego lekarza, który podobno wyrażał podziw wobec męstwa generała. Grzmot Skotnickiego i generał Grzmot Skotnicki zmarł 19 września nad ranem. To, co zawsze najbardziej przerażało mnie w tych wystawach dotyczących 1939 roku, to dwie kwestie. Pierwsza to właśnie to, jak na zasadzie domku Skart zawalił się cały stary świat, bo przecież świat, który się pojawił po pięciu latach wojny był już zupełnie inny. I druga rzecz to to, jak bardzo byliśmy nieprzygotowani, jak bardzo rozminęła się nasza zdolność do obrony z tymi buńczucznymi deklaracjami wcześniej wygłaszanymi, komu my tutaj nie zagrozimy, jak my tutaj czapkami nakryjemy, nie oddamy ani guzika, śmigły ryc jest z nami i tak dalej, i tak dalej. To na poziomie tych pojedynczych żołnierskich historii, tego, tego, tego marnotrawstwa życia, Polaków robi niesamowite wrażenie. Nie chciałbym nigdy więcej, żeby mój kraj coś takiego przeżywał. No jeżeli już Państwo będą w Sochaczewie, to polecam niedaleką, bardzo bliską właściwie Żelazową Wolę, czyli miejsce urodzenia Fryderyka Chopina ale jadąc tam trzeba pamiętać o paru rzeczach. Po pierwsze o tym, że nie wiadomo tak naprawdę, kiedy Fryderyk Chopin się urodził, bo tutaj daty są mocno rozbieżne. Nawet mówi się o 1808 roku. O takiej dacie wspomina Ewa Solińska w książce tajemnice Chopina. Tutaj ta rozbieżność jest niezwykle zagadkowa, i interesująca, ale też trzeba pamiętać, że ten park i dom urodzenia Chopena, właściwie oficyna, w której Chopin się urodził, należąca kiedyś do dworu Państwa Skarbków, to są pewne sztuczne konstrukty. Poza samą podstawową substancją tej oficyny, która rzeczywiście jest autentyczna, ale też była zrekonstruowana, Park to jest w ogóle już koncepcja oparta na założeniach wymyślonych przed II wojną światową, w dwudziestoleciu międzywojennym, chociaż sam park był stworzony już po II wojnie światowej, więc to nie jest taka przestrzeń, w której urodził się i w której bywał później jeszcze jako chłopiec Fryderyk Chopin. To, co jest autentyczne, to tak jak powiedziałem, podstawy tej oficyny, oficyny, naprzeciwko której stał jeszcze kiedyś dwór, główny dwór, tak zwany Stary Dwór Państwa Skarbków, po nim nie ma już śladu. No i pewnie to miejsce, które jest w oficynie oznaczone jako miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, to pewnie rzeczywiście było mniej więcej tam. I jeszcze jedna rekomendacja, tym razem już warszawska, muzeum, właściwie zupełnie świeże muzeum, Jana Pawła II i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, które mieści się w bardzo ciekawym miejscu w kopule świątyni Opatrzności Bożej. Miałem okazję zwiedzić razem z dyrektorem tego muzeum tę wystawę. Wystawa robi ogromne wrażenie, bo tam właściwie autentycznych eksponatów jest bardzo niedużo. Ona operuje głównie informacją, przestrzenią, bardzo właśnie specyficzną i szczególną światłem, obrazem. Natomiast to nie jest wystawa ani czysto apologetyczna, ani czysto historyczna. Ona próbuje nam przekazać coś głębszego. Ciekaw jestem, jak na tę wystawę zareagowaliby ludzie, dla których dzisiejszy Kościół to są głównie afery związane z pedofilią. To jest pewna nieumiejętność polskiej hierarchii kościelnej, żeby się w tej nowej rzeczywistości Odnaleźć, generalnie to jest kryzys kościoła. Jakby na tę wystawę zareagowali ludzie, którzy urodzili się już w XXI wieku i mają właśnie taki obraz kościoła przed oczami, jaki się wyłaniał w ciągu ostatnich kilku lat, i trafiliby na tamtą wystawę. Ja bym bardzo takich sceptyków, osoby niechętnie wobec kościoła nastawione, namawiał, żeby poszły tam i spróbowały się zmierzyć z tym, co tamto muzeum. Oczywiście namawiam też innych, tych, którzy nie mają wątpliwości co do wielkości tych dwóch postaci, Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego, bo mimo wszystko można się wielu rzeczy nowych i bardzo ciekawych dowiedzieć. Bardzo Państwu dziękuję. Spotkamy się pewnie mniej więcej za tydzień znowu lub w wideoblogu Express, bo nigdy nic nie wiadomo szybciej. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje. Dziękuję w szczególności wszystkim mecenasom, których przybywa. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia. Łukasz Warzecha.